0: Queridos amigos, bienvenidos sean a Siempre Joven Relatos de Buena Vida, episodio 39 titulado ¿Eres lioso o perfecto? Un nuevo enfoque sobre los negocios. Les doy la bienvenida a este reencuentro en Siempre Joven. Hemos grabado una seguidilla de episodios en vivo a través de nuestro canal en Facebook en Siempre Joven. Junto a Marigel Brualla, desde Madrid, España, dedicados a temas candentes de actualidad que van alrededor de los paradigmas de vida del trabajo, del modo de relacionarse y de cuidar el propio ritmo de vida, las rutinas, los hábitos, desde la alimentación hasta obviamente el descanso, el ejercicio y también el trabajo. Una mesa redonda con participación y sugerencias y estimulación muy pero muy activa que van más allá de una segdilla de 10 episodios en vivo que las hemos compartido aquí también después como una grabación pero que les recomiendo repasar o revisitar si les gusta verlo en vídeo están todos en nuestro canal en facebook les dejo obviamente aquí el enlace para poder unirse el episodio de hoy viene a resumir muchos de esos aspectos y a dar el puntapié inicial a algunas acciones específicas que vamos a ofrecer dentro de lo que hemos llamado siempre joven global ya que hablando de estos temas de negocio de nuevos paradigmas laborales y desde de nuestra experiencia personal con Marigel y la mía después también en el campo eh, de las artes de la arquitectura y de la música tenemos mucho de, de lo que hacemos día a día en cuanto a asesoramiento empresarial y a formaciones obviamente de emprendedores que hemos pensado poner a disposición y compartir aquí dentro del marco de la interacción con nuestros oyentes y obviamente mucha gente interesada en el tema. Como punto de partida para hoy, había un texto del famoso libro Despertando al Gigante Interior de Anthony Robbins que ya lo supe eh, recomendar varias veces y si no lo has leído eh, te recomiendo encarecidamente que lo que lo leas es asequible es eh, disponible en todos los idiomas y es muy famoso es un libro de aquellos este, pioneros de la si podríamos decir así mejoramiento personal ya por los años 80 que con el cambio de milenio y los nuevos modos de vida se ha vuelto eh, en muchas variantes y con nuevos autores y con nuevos temas más actuales, eh, algo muy conocido ¿no? el tema de la autoayuda, el mejoramiento personal y los nuevos modos de trabajo. Pero esto es algo que viene ya de los años 80 no es una cosa para nada nueva y en estos temas me gusta siempre dirigirme digamos al nacimiento de ciertos conceptos por los cuales prefiero recomendarles ese libro que está, digamos, a la raíz de muchos de los conceptos que vemos hoy ya quizás contados de manera un poquito más actual, pero eh, vienen ya desde hace cuatro décadas por lo menos, ¿no? Y aquí hay algo mmm, que, que me gustaba de una parte del libro, que después obviamente este, cuando, cuando lo lean pueden ir eh, en detalle a estudiarlo, qué es lo que él recomienda y por qué dice ciertas cosas, pero me parecía una... Un excelente puntapié para, para comenzar el episodio de hoy. ¿Es usted lioso o perfecto? Dice Tony Robbins, recuerdo haber leído una complicada historia en el libro de Gregory Bateson. Pasos para una ecología de la mente. Se trataba de la transcripción de una conversación que había mantenido con su hija varios años antes y voy a reproducirla aquí para usted. Un buen día. Ella se acercó a su padre y le planteó una pregunta interesante. Papá, ¿cómo es que las cosas se lían con tanta facilidad? ¿Qué quieres decir con eso de liar, cariño? Ya sabes, papá, cuando las cosas no son perfectas. Mirá cómo está mi mesa ahora, llena de cosas, está desordenada. Y sin embargo, anoche trabajé duro para que estuviera perfecta. Pero las cosas... No permanecen así por mucho tiempo. Se lían con tanta facilidad. Muéstrame cómo son las cosas cuando son perfectas, le pidió Bateson a su hija. Ella respondió moviendo todo lo que había sobre su estantería, colocándolo en posiciones individualmente asignadas. Una vez que hubo terminado, dijo, ahí lo tienes, papá. Ahora está todo perfecto. Pero no permanecerá de ese modo. —¿Y si muevo quince centímetros tu caja de pinturas hacia este lado? —le preguntó Bateson. —¿Qué sucede en este caso? —No, papá, ahora ya está liado —contestó ella. —O de todos modos, la caja tendría que estar recta y no inclinada como tú la has puesto. —¿Y si muevo el lápiz desde el lugar donde lo has dejado hasta el siguiente?
1: —Ahora vuelves a desordenarlo —dijo ella. Y si este libro estuviera parcialmente abierto, siguió
0: preguntando él, ¿esto también estaría desordenado? Cariño, dijo Bateson regresando junto a su hija, no es que las cosas se desordenen con facilidad. Lo que sucede es que tú tienes muchas formas de que las
1: cosas se líen y solamente una para que sean perfectas. Interesante. Robbie Williams dice como...
0: Corolario de esta introducción, la mayoría de nosotros ha creado numerosas formas de sentirse mal y solo conoce muy pocas formas de sentirse realmente bien. Nunca deja de abrumarme el extraordinario número de personas cuyas reglas las atan al dolor. Me parecía un muy buen puntapié para comenzar el episodio de hoy dando un enfoque a lo que en la actualidad estamos definiendo por eh, un buen trabajo, una buena relación comercial, un buen negocio, buenas entradas, buenos resultados en cualquier tipo de labor que hagamos para ganarnos eh, nuestra vida, para hacer ahorros, para hacer inversiones, eh, para planear nuestro futuro. Y esto viene muy a colación de lo que quiero hablar hoy, y es una síntesis de mucho de lo que hemos elaborado en detalle con Marigel Broalla y que les recomiendo repasar o por lo menos buscar el episodio que les interese. Creo que el punto fundamental es eh, que hemos crecido y nos hemos educado con un modo de ver las cosas que tiende siempre en la misma dirección, en una definición
1: de trabajo a través del esfuerzo para lograr un resultado. Y el esfuerzo se ha definido bastante eh, con, con maneras que se han asimilado o que se han vuelto hasta casi sinónimos
0: de algo que no gusta. O sea, es un esfuerzo que se asimila al dolor
1: o que se asimila al sufrimiento. Se han asociado al sufrimiento muchas virtudes. A la capacidad de hacer frente a un desafío
0: se le han atribuido a las ansiedades, a los miedos, eh, asociaciones o similitudes a las incapacidades, a los problemas, a las barreras, donde la actitud es fundamental. Pensemos en el caso de un actor o de un artista, Podría fallar en mil cosas, pero no podría fallar en la actitud o no sería capaz de representar o de actuar la emoción requerida. Pero en el proceso de tener miedo, de tener ansiedad, de achicarse y de no lograr tener la actitud justa, se han asociado muchos aspectos como la humildad
1: y se han asociado a la humildad muchas virtudes. A la hora de cobrar nuestro sueldo, a la hora de esperar ganancias, a la hora de pensar en un futuro, se ha asociado mucho el esfuerzo y lo que uno pueda llegar a ganar con la limitación del tiempo. Los, las horas de un día, la cantidad de días de un mes, la cantidad de años que uno puede trabajar.
0: Y a esa idea de limitación, también la limitación del dinero o la limitación de que hay muchas personas y poco trabajo o de que no hay muchas posibilidades y de que la competencia es prueba fehaciente de ello. Se ha asociado a esa limitación del tiempo y de posibilidades y a la competencia la idea de que hay una escasez de recursos, de que el mundo físico en el que vivimos tiene una cantidad finita de recursos por lo cual no hay suficiente para todos. Que se asocia a ciertos conceptos de la naturaleza donde el más fuerte gana. A estas falsas asociaciones se le ha obviamente atribuido una justificación a no ganar suficiente, a la sensación de no ser lo suficientemente retribuido por el esfuerzo que uno hace o el sufrimiento desexplicado, y de que entonces uno tiene que conformarse con lo mínimo necesario y estar agradecido. A la condición de pobreza se le han atribuido también muchas virtudes. Y así podríamos seguir la cadena de ejemplos, y creo que no estoy hablando de algo nuevo, es algo archiconocido,
1: y en cualquier libro que estudie estos temas y que forme empresarios, emprendedores,
0: o que se estudie un poquito el concepto del dinero y de la economía, estos son conceptos eh, archiconocidos. Es decir, creo que para la mayoría de eh, los eh, podcasts escuchas aquí de Siempre Joven, estos conceptos no son para nada nuevos, van a estar en línea general
1: bastante de acuerdo con los lineamientos que acabo de exponer. Por el contrario, yo creo que el enemigo de entre todos los que he enumerado hasta ahora,
0: eh, más allá del sufrimiento, más allá de la pobreza, más allá de la humildad, está sobre todo el miedo. Y vemos que el miedo es prácticamente enemigo de la acción. Eh, vemos que el miedo también es enemigo de la salud y vemos también que el miedo es enemigo de la confianza. Vemos también que el miedo es enemigo del amor. Vemos también que el miedo es enemigo de los negocios. Porque obviamente si no hay
1: confianza, no va a poder funcionar. Por el contrario, está eh, muy reafirmado a nivel estadístico que lo que todos quieren
0: y lo que un emprendedor necesita, lo que un trabajador necesita, lo que un empresario necesita, y lo que cualquier cliente quiere es que se aporte valor. Es decir, yo quiero comprar algo de valor. Yo quiero intercambiar algo que tenga valor. O sea, aportar valor es lo que hace que la actividad que hagamos realmente tenga sentido y realmente siempre se vuelva mejor. Con lo cual, dejando de lado los conceptos eh, críticos ¿no? del modo en el cual hemos aprendido
1: el mundo del trabajo, de la economía, el modo de comerciar o de emprender, una cosa es indiscutible. Lo que va por encima de todo es la capacidad de aportar valor.
0: Y desde este punto de vista nace, digamos, ahora, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, donde mucha gente se ha planteado... Realmente vender el tiempo, es decir, vender las cantidades de horas que uno puede trabajar por día, la cantidad de días que puede trabajar en un mes y la cantidad de meses que tiene un año y la cantidad de años que uno puede trabajar en su vida, tienen un límite, con lo cual uno tendría que, en vez de vender su tiempo o trabajar por
1: tiempo, vender soluciones, vender la cantidad de valor que realmente está aportando. Y así,
0: no solamente aunque uno realice solo un tipo de trabajo como independiente o no, quizás también en relación de dependiente, no hacerse pagar por el tiempo que trabaja, sino por el valor que aporta. Y esto abre las compuertas de un universo de posibilidades donde para aportar siempre más y mejor valor, uno empieza a desarrollar sistemas un sistema que le permita ser más eficaz en el tiempo, o, por ejemplo,
1: encontrar soluciones, o, por ejemplo, prever problemas, o, por ejemplo, plantear estrategias, o, por ejemplo, en el mejor de los casos, no solamente las
0: cuatro cosas que dije antes, sino también que se pueda aplicar a mucha gente. ¿no? Entonces, Desarrollar sistemas que aporten valor y que sean cada vez más eficientes y que puedan prever el futuro y que pueda aplicarse a mucha gente son conceptos que son muy actuales y sobre los cuales se rigen prácticamente todas las personas que se proponen emprender algo. Emprender no quiere decir volverse independiente o monotributista, como se dice
1: en algunos países de, de lengua hispana, sino significa eh, ver el trabajo que uno va a hacer
0: para interpretarlo en cuanto a su valor y a cómo uno puede mejorar para tener mejores ingresos. También dentro de este punto de vista de los ingresos, en un mundo capitalista y al mismo tiempo con reglas variables de país a país, está claro que uno tendría que proponerse varias y distintas fuentes de entrada para que en un caso de perder un trabajo o perder un contrato
1: o perder un negocio, no quedarse sin entradas. Es decir, tener varias. Este es el segundo
0: concepto fundamental. El primero es el de aportar valor. El segundo, tener varias fuentes de entrada. Y el tercero, diría yo, tener la capacidad de reproducir de manera exponencial aquello que sí funciona bien y poderlo compartir con mucha gente. Y aquí quisiera poner tres ejemplos de eh, tipos de negocios que funcionan muy bien en la actualidad y no hace falta que lo explique mucho porque todos vamos a estar de acuerdo en que son negocios florecientes o modelos de negocio, pongámoslo así. El primero sería, por ejemplo, el de las empresas que conectan la oferta con la demanda. Y todo lo que hacen es simplemente conectar. Ellos no ofrecen nada, ellos no poseen nada, no fabrican nada, no venden nada. Simplemente conectan y por esa conexión reciben una comisión de cualquier transacción que se efectúe. Es el caso de Airbnb, por ejemplo, o de Uber. Son empresas que no poseen ningún hotel, ninguna casa de alojamiento en el caso de Airbnb y ningún transporte en el caso de Uber. Pero lo que ellos han creado es una plataforma donde se pueda conectar la gente que busca una casa, un alojamiento, un hotel y aquellos que tienen disponibilidad. O en el caso de Uber, alguien que busca un transporte inmediato y una persona que tenga un transporte y pueda llevar a esa persona. Estos son modelos exitosos que lo hemos visto ya por muchos años y que sigue creciendo. El segundo modelo exitoso sería el de la venta directa. Aquí cito como ejemplo Amazon. Amazon, más allá de algunas excepciones llegadas con el tiempo y la necesidad de crear más servicios, Amazon no produce nada. Amazon simplemente permite que un cliente le compre directamente a un proveedor o a un vendedor. Y Amazon por ello, se lleva una comisión. En este caso, no conecta la oferta con la demanda, como lo hace Airbnb, sino que permite una plataforma de venta, simplificándole todo el procedimiento legal y de impuestos y de logística que a un vendedor le resultaría muy complicado montárselo solo. Les doy un ejemplo a ello. Por ejemplo, cuando he... Querido organizar mi negocio web para vender mis pinturas, por ejemplo, y he pensado en hacer reproducciones eh, de pinturas impresas, es decir, que haya una empresa que imprima copias de mis pinturas, copias numeradas, y que sean eh, de alta calidad y que se puedan distribuir en todo el mundo.
1: Solamente un producto, es decir, Tener telas empresas que sean copias de mis cuadros.
0: Para poderlo vender en todo el mundo, he tenido que montar una página
1: web con un sinfín de recursos legales para las reglas
0: tanto de impuestos como de aduanas, como de logística, de transporte, y automatizarlo todo según el país desde donde. El cliente vaya a querer comprarme, porque un correo varía de precio a según su peso o su volumen y el país donde esté. Se pagan impuestos distintos en cada país. Lo, los paga el cliente, los paga también el vendedor. Con lo cual, imagínense si he querido vender en toda Europa, en toda América, en
1: toda Asia, en toda África. Estamos hablando de más de 100. Eh, de 100 países donde he tenido que estudiarme las leyes y los reglamentos de cómo cobrar y pagar en un negocio web. Y después obviamente verificarlo si funciona
0: y, y si llega en los tiempos previstos para asegurarle y garantizarle al cliente que su producto va a llegar en una tot cantidad de tiempo y que también va a tener cierta garantía. Eso, y para solo un producto, ha sido un trabajo impresionante, que lo he logrado hacer, pero que era mil veces más difícil de lo que yo pensé cuando empecé a montar una, una página web para vender. Si hubiera querido vender solo aquí en Suiza, el proceso hubiera sido un poquito más fácil, pero no mucho más fácil, porque hubiera tenido que prestar atención exactamente los mismos puntos. Con lo cual Amazon, ofreciendo una plataforma de venta directa, resuelve todos esos problemas logísticos, legales, etcétera, etcétera, y le permite al vendedor simplemente ofrecer sus productos, venderlos, cobrar, pagarle a Amazon una comisión y Amazon se ocupa del resto. Para el cliente es más fácil aún. Basta entrar en Amazon, buscar el producto, pagar y después simplemente espera la mercadería en su casa. Este es un negocio que sabemos es súper exitoso, llevamos varios años viéndolo y sigue creciendo. Tanto en su versión asiática, en Alibaba, como en su versión en Sudamérica con Mercado
1: Pago. Pero este es el concepto, la venta directa. El tercer punto, el tercer modelo de negocio eh,
0: es el de las franquicias. Y ahí voy a citar el ejemplo de McDonald's, por ejemplo, Burger King. Muchos negocios que están en todo el mundo y aunque estuvieran solo en un país se han hecho muy poderosos y eh, rápidamente reproduciendo un sistema estándar que funciona muy bien y que la gente quería. Con lo cual la idea de ese negocio está basado en que yo puedo entrar en un McDonald's en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, en Londres, en, en Milán y voy a encontrar el mismo producto de la misma manera, pero por detrás hay un negocio que funciona con franquicias. Obviamente la central le permite a otras personas abrir un McDonald's y pagarles obviamente las debidas comisiones. El concepto de cómo montan esas franquicias es todo un universo y es un caso de estudio por sí mismo, pero aquí simplemente estoy exponiendo el concepto de negocio que sí funciona
1: en la actualidad. Con lo cual tenemos estos tres, ¿no? el de conectar la oferta con la demanda, el de la venta directa y el de las franquicias.
0: Y estos son tres temitas eh, que hemos discutido bastante con Marigel y que hemos expuesto en episodios anteriores pero que no hemos profundizado en concreto porque obviamente esperábamos el momento de poder brindar citas, de poder asesorar gente personalmente cuando sea posible. Tenemos toda una plataforma que ya tiene todos los materiales para aprender los conceptos básicos y poder uno empezar a trabajar y ganar dinero, pero obviamente cuando uno tiene una visión empresarial a largo plazo o de mayor escala, tenemos la posibilidad de hacer un asesoramiento y un, un seguimiento personalizado. Y a este punto, si lo que te voy contando te resuena, te resulta interesante, comprenderás que hay muchos experimentos alrededor del mundo tratando de imitar estos modelos y algunos los hacen bien, otros los hacen mejor, pero indefectiblemente es algo que funciona. Es algo que para el cliente, para la gente que necesita un servicio, le viene muy práctico. Y para el vendedor, para el proveedor, para el fabricante, para todo aquel que quiere aportar valor, le viene también eh, muy bien, muy cómodo, porque puede concentrarse en hacer eso que sabe hacer y no tener que preocuparse de todo aquello que no sabe hacer. Como yo les comenté, primero organizar una página web y todo
1: lo que lleva por detrás de logística y de, y de legalidades y etcétera, etcétera. Con lo cual, este es, por ejemplo,
0: un tipo de sistema que trasciende a una marca, que trasciende a un específico modelo de negocio, que viene a resolver un problema para mucha
1: gente en casi todas las partes del mundo. Con lo cual, si ya sabemos que es algo que está funcionando y nosotros
0: seguimos insistiendo en trabajar, por ejemplo, para alguien en una oficina
1: o que encontremos un cliente que nos dé un encargue o que...
0: Nos hagamos con algún tipo de producto y vayamos a buscar clientes y venderles. O puedo seguir con la lista, pero son todos modelos que han funcionado siempre, así entre comillas,
1: pero ahora parecerían no funcionar siempre. Funcionan a veces, no funcionan siempre. No quiere
0: decir que no podamos tener un trabajo normal, tradicional, donde vamos a la oficina desde las 9 hasta las 5 cinco días a la semana por todo el año y tenemos dos semanas de vacaciones. Pero sí estoy diciendo de que el mundo está cambiando, sí estoy diciendo de ciertos modelos que están funcionando y que no aplica solamente a la compra y venta de productos físicos, también al intercambio de servicios y sobre todo
1: a cualquier tipo de actividad que aporte valor. Cualquier cosa. Con este concepto en mente, eh, les hago una propuesta. Hay muchos de
0: los que aquí escuchan Siempre Joven y mandan comentarios, nos recomiendan libros, nos comparten sus rutinas, sus hábitos. Muchos que son emprendedores, que tienen su propio negocio. Muchos son eh, independientes, han apenas independizado y están comenzando a ejercer como profesionales en, en la arquitectura, en el diseño. O han puesto su negocio, ofrecen algún tipo de servicio y en cuanto a realizar su trabajo son muy buenos. Pero ojo, otra cosa es montar un sistema que pueda llegar a muchos clientes y que pueda permitirles seguir trabajando mientras gestionan todo ese sistema que es logístico que va por detrás y que de pronto se vuelve insostenible si uno es solo o si está comenzando un negocio. Podrá expandirse, tener un par de empleados, pero ese es ese el desafío de las pequeñas y medianas empresas. ¿no? Conocemos este desafío de las últimas dos décadas, por lo menos, en todo Occidente, que es prácticamente, eh, no digo una ruleta rusa, pero depende de muchos factores que a veces no tienen nada que ver ni con la calidad del trabajo ni con la calidad del servicio que se está dando, sino con a veces nuevas leyes o cambios repentinos en la oferta y la demanda o, por ejemplo, lo que hemos vivido estos últimos tiempos con la pandemia, cuando, cuando la gente está en cuarentena, no puede ir a trabajar o de pronto no, no se pagan los sueldos en el mismo ritmo, no hay el mismo movimiento de la economía como suele haberlo. Con lo cual hay muchos cambios que están fuera de nuestro control. A este punto, eh, en lo que a mí respecta he experimentado con muchos modelos desde hace muchos años, he trabajado en la arquitectura, he trabajado en, en varios tipos, digamos así, de trabajar en la arquitectura, en empresas, en oficinas pequeñas, también haciendo proyectos solos, también en ambientes más académicos o quizás en oficinas más estatales, hay varios modelos. Eh, desde trabajar solo con un par de ayudantes a trabajar eh, con 200 arquitectos. Con lo cual eh, tengo, tengo la experiencia personal de lo que significan estos puntos y he desarrollado, mmm, aparte de los trabajos que hago, de alguna manera dedicar, ¿no? dedicar parte de mi tiempo a juntarme con gente que me pueda contar también su experiencia, que me pueda mostrar lo que le ha funcionado. Y obviamente yo también compartir lo que, lo que he vivido y, y lo que me funciona. Y a la gente después que se anima a trabajar conmigo, eh, les hago un asesoramiento completo. En este caso, por ejemplo, con Marigel proaya hemos generado eh, equipos así en varias partes del mundo. Ella personalmente tiene ya una red de hace muchos años en todo el mundo. Y lo interesante es que cuando uno empieza a descubrir este mundo interconectado de personas que están constantemente aprendiendo, no solo en la vida real por la experiencia, sino también haciendo formaciones, leyendo mucho, eh, pagando asesoramiento. Eh, yendo a cursos, viajando, viendo, realmente interesándose en concreto ¿no? por las soluciones fiables y viables, uno empieza a enriquecerse de manera exponencial. Es decir, todos somos profesionales, hemos ido a la universidad, hemos ejercido este, y tratado de dar el mejor servicio posible dentro de nuestra especialidad, pero obviamente este es un mundo donde con todas las variables que tendríamos que controlar,
1: tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir... Aprendiendo, tenemos que seguir eh, buscando
0: nuevas maneras de ver la perfección. Y ahí vuelvo, digamos, a la anécdota de Robbie Williams, de Anthony Williams, perdón, de Anthony Robbins. Ya hice tres variantes así, ¿eh? este, de, lo que, de lo que consideramos perfecto para nosotros, o, o un acercamiento a lo ideal. Por ahí aprender a ver nuevas formas nos permite eh, encontrar el éxito y a veces no sea solo una cosa. Si yo dijera, quiero tener éxito solamente construyendo casas, quizás eso pueda funcionar dentro de 20 años y este no sea el momento de la historia, no tiene nada que ver con mi arquitectura. Quizás sea más el momento para construir hospitales, ¿verdad? O para construir eh, infraestructura. ¿no? para replantear el modo en el que hemos cuidado de nuestros ríos, por ejemplo, de nuestra agua. Ahí la arquitectura tiene soluciones. Y entonces quizás tendré que ver que voy a construir un par de casas al año, pero voy a dedicarme a proyectos más grandes por varios años y a colaborar. Quizás en lo que respecta a mi profesión como arquitecto puedo aportar muchísimo valor, pero mientras hago esos proyectos grandes puedo hacer otras cosas que son más dinámicas y que tienen que ver con mi día a día. En este caso en particular, eh, mi salud, mi bienestar, tanto físico como mental, espiritual, tienen mucho que ver con mi capacidad de producir, ¿no? Producir no solamente buenos planos en proyectos, sino también buenas relaciones. Salir a correr, hacer deporte, descansar bien, alimentarme bien. Y ya no basta con... Saber un par de cosas, de no comer tal y cual, cual cosa, o descansar un tot de horas, o hacer ejercicio. Estamos en una era donde nos interesamos más por la nutrición y ahí empezamos a aprender ¿no? de vitaminas, minerales, proteínas, calorías. Y empezamos a comprender cómo funciona el cuerpo humano, no solamente desde un punto de vista de las patologías o las enfermedades, sino también de, de la salud, ¿no? de cómo mantener bien una condición de salud, una condición física y obviamente eh, cuánta energía realmente necesitamos, cómo potenciar nuestro sistema inmunológico. Esto también es una forma de generar entradas, yo diría también ahorrando en remedios, yo diría también elevando nuestra calidad de vida. Y es exponencial porque uno lo hace consigo mismo y después este, tiene un efecto directo sobre la familia, sobre los amigos, sobre los colegas y esto crece rápidamente en la comunidad donde uno vive o con la gente con la que está en contacto. Estamos hablando de cambios de hábitos de vida de los cuales hemos hablado mucho, pero por ejemplo, si de pronto reconocemos que gran parte incluso de las frutas y verduras que podríamos conseguir en el supermercado no están tratadas de la manera correcta para nuestro cuerpo. Y bueno, es el momento de aprender cómo hacer una huerta en el jardín. Y sobre ello hay tecnología milenaria. O sea, tenemos tanta tecnología a disposición para hacerlo correcto, para hacerlo bien, que es muy difícil equivocarse. Es más, después se vuelve eso un hobby y se vuelve también una manera de encontrar una nueva relación con los vecinos. ¿Se vuelve una nueva manera de disfrutar con los chicos o se vuelve una nueva manera de estar con las mascotas o ocuparse de las plantas y estar más en contacto con la naturaleza? Es interesante también qué pasa cuando uno empieza ya a alimentarse de su propia huerta. Es interesante también pensar en cuáles son las cosas que más allá de que comamos de la huerta o evitemos ciertos productos del supermercado, eh, igual vamos a tener que encontrar una solución adicional. Hablemos del agua, por ejemplo. El agua que cuando nos empezamos a interesar un poquito más, conocemos los grandes riesgos y empezamos a ver cuáles son las soluciones que hasta ahora se han podido implementar a nivel, digamos así, gubernamental, en la comunidad donde vivimos, cómo se trata el agua, qué es el agua que sale del grifo en nuestra casa. O si no es para nada buena, como es el agua que compramos ¿no? en el supermercado que dice ser buena o de tal o cual calidad? ¿Qué es importante en el agua como tiene que ser para que realmente sea agua para nuestro cuerpo? Sobre este tema hay muchísimo más que respecto a lo de la huerta. Y ahí hay un mercado impresionante de filtros, de máquinas Kangen para el pH, de otros sistemas de depuración, como también los hay en los sistemas de fitodepuración biológicos, ecológicos, como aquellos que se pueden permitir un pequeño estanque o una piscina en casa que no se filtra con cloro, sino que se filtra con plantas, o que uno genera un nuevo sistema de criar peces, y que en granjas o en lugares más grandes eh, pueden tenerlos más grandes y hacer una cultura de peces, eh, una cultura de plantas, hacer una fito depuración y puede haber agua suficiente para un barrio o para una pequeña comunidad. Pero aquí estamos hablando de nuevas infraestructuras y de nuevos sistemas que no requieren grandes costos y no requieren años de trabajo, pero sí en un futuro inmediato empezaremos a preguntarlos. ¿Tiene sentido seguir recibiendo el agua, seguir produciéndola de la manera en la que hacemos para nuestra ciudad?
1: ¿O podemos redistribuirla y procesarla de una manera más responsable? También está el caso
0: de lo que nuestro cuerpo nunca recibe y nunca produce. Hablemos de algunas cosas como la vitamina C. Pero hablemos obviamente de las proteínas que necesitaríamos aunque no fueran de animales. Proteínas veganas. O hablemos obviamente de antioxidantes, algo que está muy en boga. Aunque hagamos deporte, nuestro cuerpo se va a oxigenar más y obviamente se va a oxidar más. Oxidándose más, los riesgos del envejecimiento son más fuertes. Aquí todo aquel que se haya tratado de hacer una carrera de influencer en Instagram va a saber que sacarse esas arruguitas o esa tensión en la piel... Es directamente proporcional a verse mejor haciendo deporte, pero al mismo tiempo, porque hace deporte, le nace ese esfuerzo en la piel. Cualquier dermatólogo que esté escuchando, cualquier especialista en salud que esté escuchando, en nutrición, o incluso gente que trabaja en el tema así un poco de la moda, o de la nutrición, o, o incluso simplemente sacarse fotos y quiere verse bien sin ponerse toneladas de maquillaje, sabe muy bien de lo que estoy hablando sobre todo los deportistas, con lo cual tenemos muchos temas que tienen que ver con estar mejor, con poder trabajar mejor, con poder crear mejores relaciones que poco tienen que ver con hacer un curso de comunicación o aprender alguna nueva tecnología fascinante sobre la mente o la psicología humana y
1: mucho tienen que ver con lo que podemos hacer dentro de nuestra esfera de control cómo dormimos, a qué le llamamos dormir, cómo descansamos, que es otro factor, cuánto tiempo y cuánto realmente necesitamos, cuánto
0: comprendemos de nuestro cuerpo, cuánta energía, cuánta fuerza, cómo está nuestro aparato digestivo, nuestro sistema inmunitario. Son cosas que se pueden testear y más allá de los efectos de la pandemia, estamos entrando en una era donde si vamos a tener que ser flexibles y así como decía Robbins, Encontrar nuevas formas de ver la perfección es también aumentar o variar nuestra área de focus y a veces no tiene solo que ver con inventarse nuevas formas de invertir el dinero, de ahorrarlo o de tener un nuevo trabajo o de volverse autónomo o de ser indefectiblemente emprendedor. Pero sí, les estoy dando ejemplo tanto de modelos de trabajo como de modelos de acciones personales
1: en la rutina personal que no se pueden ignorar, que no se pueden ignorar. Y también en este sentido
0: doy asesoramiento. Doy asesoramiento por el hecho de que lo practico y porque estoy en contacto con profesionales de todos y cada uno de estos puntos y allí donde esas personas para mantener su negocio, sus redes de negocio, tienen que constantemente aportar valor, les puedo asegurar que allí encuentra uno también soluciones y consejos a cosas que nunca antes había pensado. Y este asesoramiento y estas formaciones que aquí en Siempre Joven Global eh, voy a empezar eh, con el lanzamiento de este episodio, eh, tiene un funcionamiento súper simple. Primero lo vamos a hacer por base de quien escriba y pida un asesoramiento. Haremos una cita y charlamos. Creo que al comienzo de manera personal. Después veremos si este, la demanda es muy grande y no lo podemos organizar. Haremos un sistema de citas o pequeños seminarios para poder abarcar temas en común a más personas y en más idiomas. Lo hacemos prácticamente en todos los idiomas principales que los podemos este que nos podemos organizar, digamos, dentro de lo que es mi red ¿no? de, de incumbencia en inglés, en italiano, en español, en alemán y después colegas que obviamente para cada uno de los otros países presentan en distintos idiomas. Pero comenzando de forma simple y directa, puede ser que te interese este tema y quieras saber cómo optimizar ya lo que tenés o buscar una alternativa, vamos a tener una charla. Te interesa optimizar un poco tu uh, condición de vida desde un punto de vista de la nutrición o de la energía, ¿no? del carburante de tu cuerpo, y te podría dar un par de consejos de lo que yo tomo. Voy a poner en la página en los próximos días mis productos recomendados, los que yo personalmente consumo y qué resultados me dan. Obviamente, desde ese punto de vista, los voy a explicar con pequeños videos. Y los voy a poner, obviamente, eh, asequibles, ¿no? con códigos de descuento o promociones para quien eh, quiera probarlos a través del podcast pueda, obviamente, eh, tenerlos a un precio más asequible. Todo esto me interesa porque el objetivo de Siempre Joven trasciende a una idea estética. Es más bien una idea estética mmm, de nivel de vida o de calidad de vida. Y eso tiene que ver no solo con el trabajo que uno hace, sino con el aporte de valor que uno hace. Eso no tiene que ver solo con la condición del propio cuerpo, sino obviamente con la vitalidad del propio cuerpo, con el placer que nos da vivir. Y así en cada una de las áreas de la vida creo que hemos ido tocando en los diversos episodios los aspectos que nos ocupan y que ha llegado el momento, creo yo, a través de los sistemas que hemos ido desarrollando, de compartirlos un poco más directamente. Vamos a seguir con el podcast exponiendo eh, los temas importantes o los que nos interesen eh, semana a semana, pero creo que se ha llegado el momento de empezar este, las citas este, personales. Con lo cual, aquí te invito, voy a dejar eh, mis contactos en las notas del podcast, podés pasar y mandarme directamente, ya sea un mensaje personal, está mi teléfono como también mi dirección de mail, y acordamos una cita que la haremos por teléfono o por Zoom, y si es necesario que esté conmigo Marigel o algún especialista, vamos a tratar de organizarlo. El objetivo es aquí aportar valor, y desde muchos aspectos, mi vocación de vida en la arquitectura es una definición de tratar de aportar valor a la calidad de vida de las personas. A veces es diseñándoles el espacio de vida, a veces es platicando un poco con ellas sobre cómo quieren vivir, cuál es su modo de encarar la vida y después llegará ¿no? el tema del espacio y construimos una nueva casa o si nos vamos a vivir a otra parte,
1: pero estamos en un momento tan especial ¿no? con tantos cambios en todo el mundo.
0: Y desde mi posición creo que este es el paso siguiente a dar. Así que sin esperar a que tengamos un sistema súper organizado de citas y conferencias, te propongo esto para comenzar. Y estoy obviamente muy ilusionado de poder empezar a charlar con algunos de ustedes de manera particular y personal y con todo el respeto que eso se merece. Me llena de mucha alegría, ¿no? Poderlo ya por lo menos compartir en lo que pueda aportar valor. Comentarios y propuestas para los próximos episodios es lo que estamos buscando. Yo tengo una lista muy grande de temas, pero obviamente los temas tienen que ser interesantes para la comunidad que escucha el, el programa. Con lo cual les pido que nos envíen un comentario, pueden dejarlo directamente donde estén escuchando el programa o escribir a odysedesignatme.com o pasar directamente por www.oskydaniel.com barra siempre joven queridos amigos ha sido un placer hablarles espero sus comentarios espero sus mensajes y espero volveremos la semana próxima con un próximo episodio después de ya haber concluido numerosas citas, pláticas propuestas y seguir aportando valor. Un gran saludo. Chao, chao.